0: 物竞天择是知识发生的根本原因。超级家长你好，在中国最辛苦的人是谁呢？我的答案是，这最辛苦的人一定是家长。有很多词语以及使用这些词语的语境都能够证明这件事情。我的这个答案是比较有代表性的啊。这些个词语都有些什么呢？让我们来回顾回顾。陪读、起跑线、学霸、学渣、学区房、教辅、学前班、早教、周末班、一对一、排名、理小班、普通班、小班、高考集中营等等，我想听到了这些个词语，一定会引起很多家长的一阵心酸的心理反应。你的意见呢？人们常说少年强则中国强，但我以为改改更有道理。家长强，则中国强。人工智能已经来了，机器要来抢人们的工作岗位了，啊，今后大学生就业的压力越来越大。孩子们还没有感觉到的事情，咱们这些个当家长的却已经为此担心起来。这就是家长的命。我今天又朗读了一遍这个超级家长宣言，对于这些个文字，我是比较满意的，也读起来也是挺带劲的。每读一遍，都会让我生出一些新的想法来。这个宣言定义了超级家长的概念，于是我想了，反正躲不过啊，那么不如像宣言里边讲的那样，做一名超级家长。不等不靠，主动求变，自我修正，自主升级，成为命运的主宰，而不是听天由命。我想大家都会同意这样一种判断：这个世界上还没有哪一位家长是因为研究读书手艺、传承读书手艺而把生活搞得越来越糟糕的。这个世界上还没有哪一位家长是因为追求知识发生而把人生的路走得越来越窄的。不管你愿意不愿意、同意不同意啊，超级家长工程即那个让孩子成才的这个任务，始终是摆在每一个家长面前的一个硬性的指标。呃，这个硬性的任务呢，还是一个长期的任务，至少二十年。这是一个相当长的时间了，在人的一生当中，那么这个二十年应该发生一些事情，比如知识发生，即关于如何让孩子成才这门学问，超级家长们应该是要与时俱进的，应该是要随着时间的流逝而变得越来越有发言权的，应该是要随着孩子的知识树的生长，咱们。超级家长也将变得越来越优秀，越来越有学问，越来越有办法。这个想法应该是可以成立的，至少对于超级家长来说，这可不是什么非分之想。因此呢，在我的有生之年，我会不断的重复一件事情，就是感召生命当中碰到的有缘分的家长做。超级家长，做自己的首席教育官，做孩子的定制化教育的操盘手。我是谁？我也常常思考这个问题。我想，现在至少有一个答案是非常清楚的了。我是超级家长。我想对每一位家长说，做超级家长是从根本上解决问题的最好的办法。在超级家长面前，让孩子成才这一任务将变得可爱起来。最近啊，我在呢家长圈里边呢，发现了一篇写的颇有些煽情的文章。这篇文章是以一位学历为985硕士研究生了母亲的口气写的，标题为“啊，挺有意思的”。我老公九八五博，我九八五硕，可孩子是学渣。文章大体上讲的是这么一回事：两个高学历的父母亲生出了一个成绩不咋地啊，搞不上去，不怎么会读书的娃。作者呢，在这个文章当中使用了“学渣”这个词啊，我是不同意的。看了这篇文章，我就陷入了沉思，也引起了我的警觉。为什么呢？通篇文章写的不错啊，不错的意思是文笔不错，这个我不担心。担心的是，在这个不错的文字里边，存在着大量的偏见、谬误。关键是这些个偏见、这些个谬误，夹杂在一些看上去似是而非的。甚至是比较正确的人生的感悟当中，这就有问题了，很容易带给家长们一些思想上的污染。这里边反映出来的问题，反映了存在于家长这个群体里边的一些个认知、思维上的一些不成熟、不全面、有待修正的认识。所以呢，今天我想以这篇文章为由头来聊一聊这里边存在的问题。在听我聊这些个话题之前，我建议各位超级家长大人们还是先看看原文。这篇文章我就放在前一节里边，请大家先全文通读一下这篇文章，啊，或者全文听一遍啊，先有一个整体的印象。第一节，我们先来分析一下标题。标题为“我老公985博，我985硕，可孩子是学渣”。一个985的博士，一位是985的硕士。一般来说，能上985高校的啊，都算是学霸了，这不假。但是，自己能上985不等于自己就懂教育，只是自己正好适应了那种教育而已。这才是问题的真相。第二节，但自从他上了小学，我们所有的骄傲感很快余额不足，现实啪啪打脸。尽管我们百般不愿承认，但事实是，儿子的学习成绩就是不好。作者对于孩子上小学之前的情况资质未提，事实是，大多数的家长都会觉得今天的孩子比自己当年。小时候，同一时期要聪明更多，尽管这个感觉也是有问题的。事实是，孩子在婴儿期的成长速度十分惊人，比如认知的形成、语言能力的形成等等。我们习以为常的这些个现象的背后，那可都是如今十分了得的人工智能的专家们观察的重点，也是人工智能的专家们做梦。都想要攻克的难题。事实上，孩子的知识发生机制的形成，早在孩子还在妈妈的肚子里边那个时候就已经开始，因此，这才有了胎教一说。上学之前，我们来谈两个重点：一是口语能力的培养。如果家长学会做一名合格的听众。可以刺激孩子的口语表达能力的突飞猛进，甚至日新月异。大多数的孩子都有一段特别乐于表达的日子。仔细观察，一般的孩子都会有这个过程。这个时候，只要咱们的家长认真的当好一名听众，您的孩子就会每天向你复述他在一天里边发生的情况。复数是训练大脑最好的方式之一。我们的大脑经过训练是可以不断升级的，这就好比人一出生的时候还是一个二八六的大脑，呃，假以时日可以升级为 386486， 啊，如果再经过训练可以升级为 586， 甚至更高级的 CPU。人脑的升级一生都不会停止，只要方法得当。但是人与人是有区别的，有没有专业的训练，这个升级的过程以及天花板是有区别的。再一个就是语言的学习，人类能够学会语言，能够把我脑海里边的想法编码为一种声音，再传到你的脑海里边，你还能明白我的意思，这是一件神奇的事情。有语言学家相信，人类与动物最大的区别不是什么生产劳动工具，而是人类发明了高级语言。还有一项研究表明，孩子在六岁之前学习语言这个过程靠的是本能，错过了这个时期，这种语言学习上的天赋本能就将消失。这一现象可以用来解释为什么成年人学习语言的能力。要比孩子要差的太多的现象，一个是本能，一个是后天的技能。还有一点需要说明，学习成绩不好不代表孩子的基本认知能力就一定不好，这要找原因。第三节，我认真分析每一篇语文课文，刷奥数题，曾经在我小时候死活搞不懂的。鸡兔同笼、抽屉原理、数论，我现在竟然摸得门清。看来这位高学历的母亲着实是下了一番苦功夫的。他想要复制自己的成功。这一段有好些个词语，估计我们当中的一些个家长甚至是没听说过的，比如什么鸡兔同笼、什么抽屉原理、什么数论。高学历的母亲就一定会分析语文课文吗？就一定知道如何来给孩子设计一套合适他使用的这个上升的台阶吗？其实这是可以提出疑问的。本来我们应该期望这位高学历的985硕士研究生的母亲，可以轻松的来指导自己的孩子的成长。不用那么紧张，小学嘛，不就那么点东西吗？一招不成，咱们可以再来一招。这条路走不通，咱们就换一条路来走走。结果你们也看到了，这位母亲的表现着实是令我们非常失望。这位高学历的母亲并没有想出什么特别的办法来刷奥数题，能不能来点新的？我最不想看到的词儿就是这个“刷”字。这是干什么？练熟练度，这是在押宝。高考冲刺阶段刷刷题也就算了，怎么读个小学就开始刷上题了？真不知道这位母亲是怎么想的。还有就是数论题，很多题咱们大人也未必能够做出来，但这不代表什么。我想告诉超级家长大人们的是。假如您的孩子上了奥数班，做出了你都做出的题目，也不要太高兴，因为那并不代表您的孩子就是天才，那只是模仿而已。假如您的孩子做不出在奥数班上留的老师留下的作业，也大可不必懊恼，因为那有可能只是孩子上课没有认真听讲，还没有记住老师讲的技巧而产生的后果而已。什么是奥数呢？你真的相信您的孩子能够不站在人类星光人物的肩膀上，就能把一道排列组合的题目自己给解决了？你真的相信您的孩子的同学就有能力不站在前人的肩膀上，一上来凭着自己的仙气儿就做对一道数论的奥数题？咱们可要知道，呃，笛卡尔先生用一个数对来代表空中的一个点。这个事情，人类整整干了一千多年，才完成这么一个小小的动作，使得古典几何学进入到了解析几何的时代。人类用一个符号来代表未知数，比如用 x 来代表，这个思想，人类也是用了将近一千年，才向前推进了那么一小步。这叫代数。这就是说，从算术到代数。走出这一步，人类在历史上花了一千多年。这也就是说，如果不借助人类先贤们的知识发生的成果，即使它长的是一颗爱因斯坦的大脑，也不可能在有限的生命当中走过人类几千年甚至更多年走过的大脑处理信息能力的升级之路。这位高学历的母亲应该创造性的想办法来帮助自己的孩子完成小学的学习任务。可是我们并没有发现他的哪怕一丁点的创意。第四节，这位高学的母亲继续讲到：“可是，即便这样，儿子的成绩依然不行。而且，因为我天天给他学习加码，他熬夜太多，户外活动时间不足，免疫力下降。”呃，经常感冒发烧，四年级就戴上了近视眼镜应该说，这位母亲是花了功夫的，只是功夫花的不那么正确，结果呢，当然也就适得其反喽。殊不知，睡眠对学习是多么重要，还在上小学，至于吗？小学如此，高中怎么办？岂不是没有时间睡觉了吗？睡眠对于学习的重要性主要体现在两大方面：一是恢复体力，要知道大脑消耗的能量约占人体总能耗的 20% 二是睡眠的时候，我们神奇的大脑其在做做另一项工作——整理信息，相当于有一个秘书在你睡眠的时候呢，还在默默地为你工作着。这两件事情对于孩子第二天新的学习任务的达成。都是非常重要的，不清楚这位高学历的母亲是咋想的。第五节，陪儿子读书四年，我必须承认，有的人真的天生适合读书，有的人则并不适合。可怕的事情终于来了，四年判决书就出来了，是不是太草率了？你可知道？孩子的学习能力是人类这个物种亿万年演化的结果，四年就被你啊下了判决书，说不适合读书了，只用四年就被你鉴定为次品了。文章写到这个时候出现这个判断，可能是想要为后面的论述提供一个背景，尽管后边的论述跟之前的这个讲述是一样的荒谬，一样的荒唐。第六节，这个就像有人天生下来就会唱歌，有人不用老师教就会画画，有人几岁开始就会写诗。天赋这个东西确实存在。这位高学历的母亲说的每一句话都有问题。不错，个体的差异是存在的，但把一个问题搞明白，个体的差异没有那么大。也就是说，只要是一个286的大脑，把问题解决到这个份儿上，都是绰绰有余的。没有麦克风，今天唱流行歌曲的所有的歌星都出不来。没有油画颜料，达芬奇可能只能当一名不错的木匠。特别能做事的曹植在世，今天如果复活，扔到小学里边也是可以学会加减乘除的，这没问题。天赋有。但没有想象的那么大。我想说，人这一生可能没有多大的机会在生活当中碰上一位天才般的人物。我们所见的与我们打交道的都是芸芸众生。第七节，实际上学渣花在学习上的时间更多。这一句我可要大批特批一番。事实上，学霸花的时间远比暂时落后的同学要多得多。这个事情咱们要好好的来分析一下。先说说记忆力上的差别，记忆力是有差异的。记忆力好的同学，他们有条件在学习上花更多的时间，投入时间越多，成绩越好。在一定程度内，这个规律是成立的。但投入多少时间这个事儿，是有门槛的。记忆力好的同学，他可以在任何的场景之下，随时随地的展开学习。读书手艺相对较好的同学是怎么解决问题的呢？与其记忆力再好也是有天花板的，况且我们的记忆储存空间是有限的。正确的做法是。把这个有限的这个记忆储存空间用来训练大脑，而不是一味的把这些个宝贵的资源当做档案柜来使用。一般来说，一个完整的学习过程包括三个阶段：记忆、思考、应用。预习了的同学，老师在课堂上讲课的同时，他的记忆负担就小，他用于思考的时间就增加了。这样子听课的效率就会大大提高。接下来讲讲主观上的原因，方法得当、效果好的同学，他在心理上得到的是正向激励，他会觉得学习这个事情有意思、有成就感，这种心理上的刺激会让他乐意花更多的时间在学习上边，而不觉得那么累。反之，成绩不那么好的同学，他投入更多的时间与精力进行学习的愿望就会下降。那么他怎么可能比学霸花上更多的时间呢？使得有一些家长得出这样一种错误结论的原因，可能还来自于学霸同学们的出色表演。不管是出于什么动机，生活中有很多学霸晚上偷偷摸摸的下功夫，白天却在同学们面前装作对于学习不那么上心、不那么在乎、不那么用功。殊不知，这一切都是装出来的。第八节，放下焦虑，放下和其他家长之间的攀比与对比，我开始重新看待自己的儿子，我也开始冷静思考学习的意义。有意思的事情出现了，这是很多家长的通病。等孩子没有学习兴趣了，学习成绩上不去了，对学习产生厌烦心理了，这个时候家长才想起来要认真的思考一下学习的意义。当然，什么时候想起来，这都是有益的。一般来说，像这位高学历家长一样，多数家长发现孩子数理化成绩上不去的时候，就叫孩子改学文科。这也是一种不那么正确的思路，却被很多的家长甚至老师当做一个正确的对策在使用。其实这是有问题的。无论是文科与理科，都需要孩子们对于学习产生兴趣，并且找到学习的方法，这样才能把读书这件事儿做好。而对于学习的意义，从一开始就要思考。人类之所以有一颗高能耗的大脑，一定会有它的道理。呃，所以我们提倡要为创造而读书，要为创造而生活。读书的意义就是帮助孩子找寻人生的意义的一部分，找到自己的兴趣，找到自己的优势，为社会也为自己做出自己应有的贡献。所以，读书是寻求人生意义的一个过程。这个部分不仅考验孩子，也考验家长，并且首先考验的是家长。这个事情很重要，比那些看得见的成绩，比那些个排名要重要一百倍。第九节，我的孩子虽然数学不好，奥数几乎完全听不懂，可是他喜欢研究厨艺，翻看过我买的所有做饭的书。现在才十岁，已经能做好几样像样的饭菜。了。这句话看上去是一种安慰剂，能够帮助家长找寻一种平衡，这也是一件好事但是，为什么要把读书这件事情与生活脱节呢？好像学数学是学习，学习厨艺就不是学习，这是不对的。兴趣是孩子最好的老师。作为家长，要帮助孩子早一天找到这位老师。其实做菜的过程与课堂里的学习的过程本质上也是差不多的，甚至与化学实验大体上也是一样的。先要有一个设想，然后准备原材料，在准备原材料的过程当中，还要思考接下来做菜的流程。什么时候放油，什么时候放菜，什么时候放盐，什么时候出锅，用什么器皿来装菜，如何装才能更有美感，这都是学问。如果再考虑到成本的问题，考虑到原材料的呃易得性的问题，这就又是一个经济学方面的学问了。还可以深入来探究。如果做菜的时候不做好规划，那么接下来的过程就会手忙脚乱。要有预设，是炖是炒，是不是要先想好呢？是要用菜油还是猪油还是花生油？是不是味道不一样呢？读书也是一样的，不预习，那么到了课堂上边，是不是也会手忙脚乱呢？所以说，这位高学历的母亲。真的应该创造性的来帮助孩子，而不是机械式的。尤其是在旧的方法不灵的时候，不要轻易的下结论，而要相信问题大部分都是可以解决的。第十节，我的孩子虽然语文很糟，作文写的枯燥乏味，可是他孝顺父母，懂得父母的辛苦。那天晚上，我颈椎病犯了，头疼的厉害。儿子说：“妈妈，你去休息吧，不要陪我读书了，我自己能把作业写好。”对于这位高学历母亲得出的结论，我越来越怀疑。什么是作文？分析到这我不得不说，这位高学历的母亲在什么是教育这个问题上，完全是一位门外汉。但他比别人更糟糕，因为别人知道自己不懂，而他却以为自己很懂。从字面上来观察，我们可以感觉到他的孩子感情挺细腻，也很懂事，这就是作文的基础啊。作文是心语的文字表达、符号表达，本质上就是这么一回事只要脑瓜子在转，会写字儿就会写作。要写得更有内容、更有水平，这就得培养阅读的习惯，既要阅读文本，也要阅读生活；既要破万卷书，还要行万里路。在这个过程中，一个人的写作能力就会不断的提高。没有谁天生下来就会写作，也没有谁天生就有写不完的内容。第十一节，每个人都渴望成功。都渴望大富大贵、功成名就，可是很遗憾，几乎 90% 的人还是落入了平凡。后边有很长很长的几大段文字都在说这一个主题，好像平凡的人不需要学习，平凡的人不需要知识，好像不需要学习就可以做一个合格的平凡人似的，这也是不对的。这位高学历的母亲才陪读了四年。就已经接受了自己的孩子不是一块学习的料的结论，我看不到他那颗渴望成功的心，我也看不到他的耐心与执着在哪儿。对于小学，我们站在六年级的台阶上来回顾， 2 7 5 0个汉字，几乎每一个孩子都能认识。那么有多少个孩子已经开始喜欢上阅读了呢？阅读的品种丰富吗？阅读时的体验美妙吗？我们关心的重点应该在这些方面，而不是干巴巴的数字。算术、加减乘除四则运算也是几乎每一个孩子在小学阶段都能够掌握的。再好一点，呃、可以有一点数学符号化的思想，啊、呃，这就是代数思想。这是人类两千多年前的知识。我们还要清楚一点，知识不只是写在黑板上的，写在课本里头的才叫知识。知识是人与环境互动过程中产生的，它无处不在。哪怕是做一个平凡的人，也是需要各种各样的知识的。但是我们不能对于这位高学历的母亲要求太多，要求过高，因为只要我们认真一点我们就会发现，其实有很多东西我们真的是不了解的。我们真的是在课堂里边没有认真追问过的，我们真的是在学校里边没有受过这方面专业的训练的。哪怕你是研究生，哪怕你还读了博士，这方面的训练都是不足的。比如什么是知识，什么是科学，什么是抽象，什么是数学，什么是语文。什么是概念？什么是语言？只要我们认真的加以追问，这些个问题就好像不是那么容易回答了。而在平时，我们并没有把它们当回事准确的说，都当成理所当然，都当成了我们大脑的默认值。但事实上，我们对于这些个词语并不是那么搞得清楚的，说得明白的。还可以进一步追问。现代学校与旧学堂的区别在哪儿？为什么文科与理工科的学生之间进行对话，彼此不那么听得懂呢？亲爱的超级家长大人们，这些个问题，我们今后还会来进一步的讨论。在结束今天的讲述之前，我想说，学问这个事情没有止境。在分科进行教学的今天，高学历并不代表他就真的掌握了读书手艺。读书手艺这个东西是一门融通之学，这恰恰是今天的专科之学的人在他整个的一生当中的求学过程当中没有求到的东西。关于这一点，我们慢慢的来认识他。来做个小结。这篇文章从一开始就在谈教育，并且一个是985博，一个是985的硕，这个结构让人们以为这个家庭是懂教育的。结果我们也看到了，事实上并不是那么一回事不懂还是不懂，哪怕你是高学历，以为很懂，比完全不懂更可怕。这也是我创建超级家长的世界的一个原因。不懂没关系。咱们这一代不懂没关系，但我们要知道自己不懂，然后从知道自己不懂出发，慢慢的去把它搞明白。共建一个超级家长的世界，让知识发生，让改变发生，让新成长发生。希望各位超级家长继续努力，感召有缘人成为芒格大学的联合发起人，共建一个超级家长的世界，使得让孩子成才这件事情。在超级家长的这个世界里边，成为一个大概率的事情。